0: Ja, wil jy glo, dit is andermaal woensdag aand, en soos gewoonlik, focus op die woord. En ja, ek is Raymond Lombard, en jy weet ons, woensdag aande reis ons dier die bybelboek Roemeine. En ja, kan jy glo, ons is nou by Romeine hoofstuk 8, letterlik neem dit ons halfpa dier die boek, nee, omdat ons weer dat Romeine 16 hoofstukke en ons is nou in hoofstuk 8. Dit vat ons in die halfpad merk van die boek Romeine. Kan jy dit glo? Weet jy dat daar staan geskrywe daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die, vlieg, van die gees van die lewe in Christus Jezus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoendlik was, omdat het krachteloos was, die die gelijkheid van die sonde gevlees, terwille van die sonde die sonde veroordeel, in die vlees, so die recht van die wet vervul kan word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees want die wat vleeslik is bedink vleeslike dinge, maar die wat geeslik is, geeslike dinge, want wat die vlees bedink is die dood maar wat die gees bedink is lewe omdat wat die vlees bedink vijandskap is, onderwerp om nie aan die dinge van God nie, kan ook nie en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie, jylle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Kan jy hoor wat is bezig om te gebeur, terwijl ek dit vir jou lees? Daar is een speling die heel tussen vlees en gees, vlees en gees, vlees en gees. So wat die Bijbel wil doen is, wanneer die Bijbel praat van die vlees, dan praat die Bijbel ook van onsondige natuur, wat die werke van die vlees doen. Die geest het te doen ook, nie net die heilige geest, maar ook met ons godelike natuur, waar ons die dinge van die Heere doen. So ek wil bykie met jou gesels, oor die gelovig verklaring van vrijheid. Ek lees een tykkie gelede, dat die Amerikaanse president, een vorige president, Franklin Roosevelt, jarrig gelede, toed hy die nationale vergadering toegesprek, kan jy geloof dit so ver soos 1941, en het was rondom die oorlog, wat die Amerikaners sou helpen, aan uh, die geallieerde machte te verleen in Europa, toe sê hy in sy toespraak hierdie woorde, hy sê, dit was nou president Franklin Roosevelt, I look forward to a world founded on four essential human freedoms. Freedom of speech, freedom of worship, freedom of want, freedom from fear, dit is allemaal wonderlijke ideale vir president, om vir sy mensen te sê, een wereld vry van, vryd van spraak, vryd van aanbidding, vryd van dit wat jy wil heen, vryd van vrees, ek wil vir jou sê, vir my en jou's kind van die here is Romeine 8 baie belangrik, want dit is ons verklaring van vrijheid, omdat hier in Romeine hoofstuk 8, verklaar Paulus, daar vier geestelike vrijhede, wat ons as gelovig is geniet, weens die feit, dat ons in Christus Jezus, ons die is. Want onthou, die basis, van ons vereniging met Christus, is nou maas juis, dat ons die gees van God in ons hart het, en omdat ons kinders van God is, daar staan ons in vers 16, die Gees self getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is ook erfgename, So die feit dat ek en jy in Jezus Christus is, gee ons een vrijheid wat ons op geen ander plek kan ondervind en vind nie. So kom ons kyk. Eerste geestelike vrijheid van die gelovige is vrijheid van die oordeel. Dit is ons waar ek begin lees het vir jou. Daar staan, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. Van mense wat nie na die vlees wandel, wat die sondige natuur volg nie, maar die gees, die die gees gelei word. So, die wet veroordeel, maar die gelovige in Christus is ons vry van die wet. So, daar is nou geen veroordeling nie. Jy sien, die wet het nie 'n eis op ons nie, hier in vers 2, waar daar staan, want die wet van die gees van die lewe in Christus het my vry van die wet van die sonde en die dood. En ek wil net vir jou sê, die wet Die wet het nie een eis op my en jou nie. Die wet kan ons ook nie veroordeel nie. Hy sê, want vir die wet is het onmoendlik omdat dit krachteloos is. Want God het sy eie sien gestuur in die gelijkheid van die sondige vlees, ter wille van die sonde en sonde veroordeel. So die wet kan my nie meer veroordeel nie. Die wet kan my ook nie meer beheer nie. Hy sê, want die recht van die wet is vervul, maar ons wat, wat nie na die vlees wandel nie, maar wel na die gees. So die wet beheer my nie, die wet veroordeel my nie, die wet het nie een huis op my nie. Hoekom? Wat as een gelovige, as een kind van die Heere, is ek en jy vry dier die gees van God, die inwonende heilige gees, wat my en jou in staat stel, om God te gehoorzaam. Ek bedoel, daar was een tyd in Petrusse leven, waar hy een vaste besluit geneem het, wat hy nie ees kon onderhou het nie, toe hy vir Jezus gesê het, al moet ek sterwe, ek sal u nooit verloon nie, die woorde was skaarskoud, te doen hy dit, toe dit op die spits gedruive word, toe Petrus liederlik geval, so, hier is die bewys, dat die menselike wil, wat nie dier die gees van God versterk is, en dier Christus, sal swig onderdruk, jy kan sê, Ek sal dit nooit in my lewe doen nie. Maar as die Heere jou nie help, en as jy nie die gees van die Heere in jou het, dan is die moendelikheid daar, dat jy het wel eendig sal doen, wat jy gesê het, ek, ek sal nooit so iets doen nie. Hoekom doen mense dit? Want hulle is onder die druk. En dit is wat ons nou hier leer, is dat die gees van Christus en die Heere kan my en jou help. Want ons kan nie alleen, hierdie strijd, tegen die sondige natuur, op ons eie voer nie, dit is net dier die kracht van die geest, van die Heere, dit is nie jy wat so sterk is, en jy wat kan sê nee nie, dit is nie ek, wat in myself so geestlik sterk is, en ek kan sê nee nie, maar het gaan oor Christus, dier die Gees gee ons die kracht, dat ons kan sê nee, versekere dinge, en ja, vir die Heere, so die tweede aspekt, wat ek wil beklemtoon, is dat nie net het ons vry van oordeel nie, maar ons is ook vry van neerlaag. Want vers 12 en vers 13 sê baie duidelik hier in Romeine 8. Ons is skuldenaars aan die vlees, om nie om na die vlees te leven nie, want as jy na die vlees leven sal jy sterwe, maar as jy die regees die werke van die lichaam doodmaak, sal jy leven. Vrienden, ek wil vir jou iets sê, ek en jy skuld die oudsondige natuur niks nie. Ons het genoeg gedoen wat hy wil gehaard ons mis doen. Ons kan in oorwinning lewe. En dit is wanneer jy nie die geest van God in jou het, wat jy nie in oorwinning kan lewe nie. Maar as die heilige Gees in ons is, en wat Paulus hier doen is, hy vestig ons aandag op gerede en ongerede mense. En nou sê hy, kom het wees jou die contrast tussen een gerede mens en een ongerede mens. Anderwoorde, die een is in die vlees, Die, gered, die ongerede mens en die gerede mens is in die gees. Nou die ongerede mens het nie die gees van God nie, terwyl die gerede mens het die gees van God. Die tweede ding is, die ongerede mens, wat homself betref, hy kan homself nie red van geestelike dood nie, terwyl die geestelike mens, die gerede mens, is geestelik lewend. So nou kan ek sê, een sonder, een ongerede mens is geestelik dood en een gerede mens is geestelik levend. Nou gaan hy nog een tree verder, in vers 7, waar hy sê, wat die ongerede mens betref, wat in die vleeslewe, het is in strijd met God, terwyl die gerede mens, wat dier die geestlewe, het vrede met God. So hier is die ding, die ongerede mens, sy vleeslike, sondige, natuur, rebeleer, tegen die Heere. Terwyl die gerede mens, het vrede met God, en soek hy die wil van die Heere. Dis kom ons ook in vers 8 sal sien, hy sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Dink een bykie hier in die finale analyse, is dit die ongerede mens, die wat in die vlees lewe, is ek wil, ek wil. Terwyl die een, wat gered is, en die geest het, hy sê, soos jy wil. Dis moos hoe die onse vader lees, laat jy wil, geskied. In ander woorde leef het volgens ek wil of leef ek volgens jy wil. So duidelik kan ons nou sien dat as jy die geest van God in jou het, dan soek jy jy wil. As ek een ongerede mens is, is dit ek wil. Jy sien, die dag toe die Heere my siel red, ek onthoud dit soos gister, was Augustus maand 1979 in Saldana, toe ek tot bekering gekom het, ek sal nooit vergeet dat die dag na my redding En ek was in die vloot gewees, ek was nog in basis, bezig met my opleiding, om een marinier te word, ne, een marine. Ons was die eerste marines wat opgeleid is in Zuid-Afrika, en ek was in die eerste groep geweest. En, boel ons paak nou van baie jare gelede. En ek onthou soos gister, na die dag na my redding, en my saligheid, toe ek tot bekering gekom het. Toe staan ek daar op die rand, by Saldana, en kyk na die see, en vir die eerste keer is die see so blauw. En ek kyk op in die licht, en die licht is so blauw, en ek sê die bome, en ek dink maar is so groen, en ek sê die gras, en ek dink maar die gras is so helder groen, en ek sê die planten, en toe sê nie die voeltjes, en ek sê die voeltjes wat vlieg, en skielik sê nie alles raak, wat ek so blind voor was, en ek toch by myself, maar was ek dan nou blind my hele leven dier, kon ek nooit die mooiheid van die skeping raak sê nie, het is baie verrassend, en ek moet nogal vir jou sê, ek het al baie mense in my leven ontmoet, die afgelopen 42 jaar, na die tyd, wat vir my vertel en vir my sê, hy het ook die ervaring gehad, want jy sien, jou leven in Christus, maak jou hele leven niet, jy sien dinge op een nieuwe manier, en nou gaan Paulus voort, en hy sê vir ons, hier is wonderlijke nieuwe dinge, hy sê wat gebeur het, is dat in Christus, vers 14, almal wat hier die geest van God geleid word, die skinners van God, en jy het nie weer ontvang die gees van slaver na te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders. Die gees het jou, die gees het my. Dis nie genoeg, dat ons die gees het nie, die gees moet ons hee, baie gelovig is nee? hulle wil meer van die geest, hulle bid, hulle sê, Heere, gee my meer van die gees, gee my meer van die self. het jou gehoor by die mense, ek al baie gehoor, Heere, meer van die, meer van die, raarig, moesly nie eerder gebid het, Heere, ek gee meer van myself vir u, ek gee meer van myself, want hoe meer die gees van jou en my het, hoe meer is ons gees vervult, Kom ek vertel jy wat is die geheim van geest vervuldheid, as jy dit nooit gewet het nie. Dit is nie om te bid en te sê, Heere gee my meer nie, dit is om te sê, Heere, ek gee meer van myself vir jy. Want hoe minder die Gees van my het, hoe minder is ek geest vervuld. Hoe meer ek van myself vir God gee, en hy vul dit met homself, hoe meer is ek geest vervuld, werk net aan die kant om. So die gees van God, is, lees ons nou hier, die geest van aanneming, dit beteken, dat ek en jy, ons is nou aangeneem, ons is familie van God, dier die wedergeboorte, op die moment, is ek en jy nou aangenome kinders van God, en nou word ons geleid, is wat hy sê, die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan is ons erfgename, erfgename van God, en mere erfgename van Christus, so, Ek en jy is vry van neerlaag, want ons het die geest in ons, maar hier is nog een ander aspek, het jy geweet, dat as jy naar Romeine 8 kijk, en Paulus praat hier van vryheid, dan sê ons is ook vry van ontmoediging, hoekom sê ek dit, want ons het een blijvende hoop, want nou hy vertel hy moes vir ons, wie sig en kree, nie, dan is so vers 19, hy sê, die skepping, wacht met reik halsende verlange, en is in die nietigheid onderworpe, en ons weet vers 22, die jylle skepping, Sig, vandag is die skeping, is suchtende skeping, want die skeping is onderworpe aan die vloek, en aan die sonde, en wag met reik halsende verlange op vrymaking. Maar dis nie al nie, dis nie nie die skeping wat sig nie, maar geloofige sig ook, daar staan in vers 23, maar ons ook, ons wat die gees het, ons sig in ons self, in afwachting, van die verlossing van ons lichaam. Andere woorde, ons kan nie wacht om ons verheerlikte lichaam te krij nie. Ons kan nie wacht om ons nieuwe eeuwige verheerlikte lichaam, wat nooit kan siek word, nooit kan sterf, nooit aan pijn onderworp is, geen smart en moeite ken nie. En hy sê hier, nie net die skepping sig nie, maar geloofige sig, wat jy geweet, dat die Gees wat in jou is, sig ook. Daar staat in vers 26. Net so kom die Gees ons swakere te help want ons weet dat die geest tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge hoekom sug die gees van God in my en jou want hy sê die skepping sug hy sê gelovige gesug en nou sê hy die gees sug Wa waarvoor sug die gees in my en jou die gees is besorg oor my en jou die gees voel saam met my en jou die gees van God deel ons laste. En daarom hoef ek en jy nie moed te verloor nie. Hoekom nie? Want vers 29 en 30 sê, die wat hy van tevore geken het, het hy verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien. En die wat hy verordineer het, het hy geroep, gerechtvaardig en verheerlijk. In ander woorde, God het een plan, God het een plan met my in jou leven, En dit is dat ons sal eendag die selfde verheerlikte lichaam as Jezus sê. En nou bring ek by jou by die vierde gedachte van Paulus. En hy sê, ons is vry van vrees. Ja, ons het nie vrees soos wat een wereldling een sonder het nie. Want hy sê, wat sal ons nou van al die dinge sê? As God vir ons is, wie kan tegen ons wees? God er het bewys. Hoe weet ek, God is vir my? Hy het sy sien vir my gegeen. Hoe weet ek, God gee om? Hy het sy sien vir my gegeen. Hoe weet ek, God is lief vir my? Hy het Jezus vir my gegeen. So lief het God die wereld gehad. In die woorde, ek weet God gee om. Hoeveel gee om? Hy gee baie om. Hy gee soveel om, wat sy sien vir my gesterf het. Hier so staan, Hy wat sy eie sien nie gespaard het nie, maar om vir ons allemaal oorgegeen. Hoe sal hy nie saam met om, ons ook alles genadiglik skenk nie. So hy sê, Christus het vir ons gesterf en nou is ons gerechtvaardig. Hy sê, wie sal beskuldiging inbring ten die uitverkoornis van God? God is dit wat rechtvaardig maak. So vriende, ek stel het aan jou. God wil jou nie beskuldig nie God verklaar jou rechtvaardig in sy Seen, Jezus. Jy mag jou beskuldig. Ander mense kan jou beskuldig. Die duivel kan jou beskuldig. Maar dis nie Godse intentie om sy kind van enig iets te beskuldig nie. Daar is nie veroordeling vir ons nie. Daar staan in vers 34. Wie is dit wat veroordeel? Hy sê, Christus is wat gesterf het. Meer nog, wat opgewek is, wat in die rechterhand van God is, wat vir ons intree. So, as Christus vir ons gesterf het, as ons in Christus gerechtvaardig is, as Christus vir ons intree, en as Christus ons lief het, hy sê in vers 5 8, wie sal ons kui van die liefde van Christus? Hy sê, wie sal jou van Christusse liefdes kui? Hy sê, Christus tree vir jou in, Christus het vir jou gesterwe, Christus het ons gerechtvaardig, hy sê, wat vrees ek en jy? Ons is vry van veroordeling, want Christus het vir my en jou gesterf. Ek en jy is vry van neerlaag, want ons leven in Christus. Ons is vry van ontmoediging, want Christus gaan sy heerlijkheid met ons deel. Ons is vry van vrees, want Christus tree vir ons in. Ek is versekerd, sê Paulus. Na al hierdie dinge, van hoofdstuk 8, sê in die laaste twee verse, hy sê, my vriende, ek is versekerd. Hy sê, van een ding kan jy Verseker weet sal ek nooit van gedagte verander nie. I know that I know that I know. Ek weet dat ek weet dat ek weet. Wat? Dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwordiges of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons al kan skei van die liefde van God, maar dan Christus Jezus onze Here is nie. Wie wat? Wee wat lees ek en jy en wat ontdek ons in Romeine 8, daar is geen veroordeling vir Godse kind. Daar is ook geen verplichting om 'n wet te onderhoud nie, behalwe die wet van die liefde van die liefde, vervul alles, en as geen frustratie nie, want ons sal eendag die selte verheerde Christus sê, en as geen verweidering nie, want niks, nie dood, nie leven, nie engele, nie overheden, nie machte, nie toekomende, niks, nie die duivel, nie sonde, nie hoogte, nie diepte, geen skepsel kan my sky van die liefde van God, nie COVID-19 nie, nie verdrukking nie, nie leiding nie, niks wat hierdie wereld na my en jou kant toe gooi kan ons verweider van die liefde van God, waaraan Christus Jezus is nie. Wie wat? Ons is meer as oor tuig. Ons is meer as oor winnaars. Ons is meer as verseker. Wat sê jy oor al hierdie dinge? Watse verklaring kan jy maak? Wat sê jy oor hierdie dinge? Wat wil jy vir my sê oor hierdie dinge? Behalwe hierdie dinge, dat ek hier die gees van aanneming ontvang, ek is een kind van God, en Paulus sê, in Romein 8, nou roep ons, Abba, vader, dis wat ons sê, my vader, my papa, my hemelse vader, wat sal ons van al hierdie dinge sê, sê Paulus in vers 31, wat sal ons sê? sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees, ek wil vir jou sê, as die Heere vir jou is, Wie kan teen jou wees? Die Heere sal vir jou deerkom, die Heere sal vir jou onderneem, die Heere sal een wonderwerk doen, die Heere sal sorg, want God het het getoen dat hy ons waarlik lief het door sy Seen, Jesus Christus. Vader, ons wil die loof, ons wil die prijs, ons wil vir die dankie sê, Jere, dat ons is meer as oortuig, dat ons is meer as oorwinnaars, ons is meer as verseker, dat niks ons kan skui. Ons is verseker, Jere, as die Jere vir ons is, wie kan tegen ons wees. Geen dood of lewe of engel of overheer of macht of teenwoordig of toekomende dinge, nie hoogt of diept of enige sê, Heere, geen ander skepsel kan ons sky van die liefde van God, wat aan Christus Jezus onse Heere is nie. Amen. Nou ja toe, sien vir jou, rustige aand verder, en volgende week kyriek weer met jou. Sien, liefde dag, tot ziens.